0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast zwischen den Stühlen. Mein Name ist Birgit Bealke. Ich habe heute Geburtstag und heute geht dieser Podcast raus. Es ist mein eigenes Geburtstagsgeschenk an mich selber und irgendwie auch ein Geschenk an diese Welt, weil ich dich inspirieren möchte. Ich möchte dich motivieren, inspirieren, begeistern, das Beste aus deinem Leben rauszuholen dir ein wirklich wunderschönes, erfolgreiches und glückliches Leben zu erschaffen, indem du alles das, was du an Glaubenssätzen und um Familienmustern und ähnlichen Kram in dir hast, über Bord wirfst bzw. dir in Liebe anschaust, es einfach heile machst und frei wirst von all diesen Dingen. Und da heute mein Geburtstag ist und dieser Podcast jetzt startet wie eine Geburt, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß bei der ersten Folge. Ich habe zuallererst eine Geschichte für euch, die ich euch vorlesen möchte, weil sie da, sie ist irgendwie, sie drückt sehr aus, was so in meinem Leben für mich wichtig ist und wie ich auch versucht habe, mit meinen Kindern umzugehen, auch wenn da nicht immer alles super trupa gewesen ist. Aber ich lese euch jetzt diese Geschichte vor. Das ist die Geschichte von Thomas Edison und seiner Mama. Eines Tages kam der kleine Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter eine Mitteilung seiner Lehrerin. Er sagte ihr, die Lehrerin hat gesagt, dass ich nur dir diesen Brief geben darf. Die Augen seiner Mutter waren von Tränen erfüllt, als sie ihm diesen Brief laut vorlas. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule kann ihn nicht entsprechend fördern, da wir nicht genug gute Lehrer haben. Bitte unterrichten Sie ihn ab jetzt selbst. Viele, viele Jahre später, seine Mutter war längst gestorben und Thomas oder Thomas, einer der größten Erfinder seines Jahrhunderts, kramte in alten Familiensachen. Plötzlich sah er in der Ecke eine Schreibtischschublade, diese bewusste Mitteilung seiner ehemaligen Lehrerin und öffnete sie. In dem Brief stand, Ihr Sohn ist geistig unterbemittelt und wir möchten ihn nicht mehr an unserer Schule unterrichten. Edison weinte daraufhin sehr lange und schrieb in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig unterbemitteltes Kind und wurde durch die heroische Tat seiner Mutter zu einem der größten Genies dieses Jahrhunderts. Warum ist mir diese Geschichte so wichtig? Weil sie für mich total zeigt, dass es einmal also es so, so unfassbar entscheidend ist, was wir selber über uns glauben, damit wir einen wirklich guten Weg in unserem äh, Leben einschlagen und überall da, wo wir eben nicht an uns glauben und an uns zweifeln, hören wir auf damit und wir bleiben unter unserem Potenzial und leben einfach nicht das Leben, was, was, also wir leben schon das Leben, was für uns da ist, weil das leben wir natürlich immer, aber wir bleiben einfach unter unserem Licht und entwickeln uns gar nicht so, wie wir es machen könnten, wenn wir viel mehr an uns selber und an unsere Träume glauben würden. Wer bin ich? Ich bin... Birgit, ich bin 1964 in Dortmund im Ruhrgebiet auf die Welt gekommen und darauf war ich immer stolz. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets, mein Herz schlägt auch nach wie vor dafür. Mittlerweile wohne ich aber schon seit 17 Jahren in Niedersachsen. Heute, am 26. November, werde ich 56 Jahre alt. Ich bin Mama von vier unfassbar tollen Kindern. Ich bin Oma von meiner kleinen Enkeltochter, die dieses Jahr die, auf die Welt gekommen ist. Ich bin die Tochter, die älteste Tochter meiner Eltern. Ich bin die Schwester meiner Schwestern. Ich bin Kollegin im Krankenhaus und Praxisanleiterin für die operationstechnischen Assistentinnen. Ich bin Heilpraktikerin. Ich arbeite seit über 20 Jahren mittlerweile mit Familienaufstellung Und das Besondere an mir ist, dass ich diese Aufstellungsarbeit seit locker fast sechs Jahren am Telefon mache. Ich bin Schütze, Aszendent Stier. Ich bin ein unfassbar lebensfroher Mensch, finde ich. Ich war, habe eine sehr lange Geschichte hinter mir. Ich bin schon zweimal geschieden. Ich bin magersüchtig gewesen, 16 Jahre lang, und habe meinen Weg daraus gefunden. Ich liebe Astrologie. Ich ähm Liebe es, für andere Menschen zu arbeiten, mit ihnen ihre Glaubenssätze aufzulösen. Wirklich, ich liebe das total, egal, auch bei mir selber, das Beste aus dem, was da ist, herauszuholen. Weil es einfach, wir sind nicht hier, um rumzutrödeln. Wir sind auch nicht immer hier, um uns selbst zu bemitleiden. Wir sind hier, um zu leben und um glücklich zu sein. Und das ist etwas, was ich einfach mega entscheidend finde. Und deshalb bin ich hier, und habe diesen Podcast jetzt ins Leben gerufen. Ja, also, was kann ich noch so zu mir erzählen? Ich bin durch meinen Papa, also es ist irgendwie scheinbar eine Ich bin Folge, aber es ist auch egal. Ich weiß, dass alles irgendwie mal einen Anfang nimmt und das wird jetzt hier auch nicht perfekt werden, aber ich verspreche, es wird besser. Als ich ein kleines Mädchen war, bin ich mit meinen Eltern ganz viel in der Weltgeschichte rumgereist, weil mein Vater ähm, Schlossermeister war und auf Montage gegangen ist. Und Dadurch habe ich ganz viele Länder kennengelernt, viele Kulturen kennengelernt. Ich habe anderthalb Jahre und ein paar Wochen mehr in äh, Nordafrika, in Libyen gewohnt als Kind, bin dort auch auf eine deutsche Campschule gegangen. Hab als Kind ganz viel kleine römische Perlen im Sand gesucht, mit Skorpionen gespielt, in Anführungsstrichen auf Eseln geritten. Ich war mal total gut dadurch im Schwimmen, hab Wettkämpfe gewonnen, war erste, bin dann magersüchtig geworden. Hab alles verloren, was ich dann bis dahin irgendwie an tollen Errungenschaften hatte. Und was ich vor allen Dingen verloren hatte, war absolut mein Selbstwertgefühl. Und da habe ich viele Jahrzehnte für gebraucht, um das auch wiederzufinden. Meine Magersucht hat mich 16 Jahre lang begleitet. Die ersten drei vier fünf Jahre, die waren besonders intensiv. Damals habe ich mich auch auf 38 Kilo mit 16, 17 Jahren runtergehungert. Drunter bin ich nie gekommen. Das fand ich ganz spannend. Es war echt mein Wunsch, weil ich wollte ins Krankenhaus. Ich wollte meine Eltern für mich alleine haben, aber irgendwie habe ich das nicht geschafft. Also ich konnte machen, was ich wollte. Diese 38 Kilo war so eine magische Grenze. Ich vermute heute, dass mein großer Überlebenswille das einfach eingeschränkt hat und dafür gesorgt hat, dass ich eben nicht unter 38 Kilo gehe. Ähm, ja, nachdem ich dann rausgekommen bin, so nach und nach aus meiner Magersucht, das hat echt gedauert. Ich habe mit 19 den Entschluss gefasst, mir ein Kleid zu stricken. Habe dann für jedes Kilo, was ich zugenommen habe, ein Kleid, äh Quatsch, ein Knoll gekauft, bis ich 50 Kilo gewogen habe und ähm, bin aber auch währenddessen bei meinen Eltern zu Hause ausgezogen. Und siehe da, hat mein Weg dann ist dann so richtig angefangen, dass ich in die Heilung gekommen bin. Parallel dazu bin ich dann auch in, in den Kontakt mit der Astrologie gekommen und habe das erste Mal mir vor einer Lehrerin damals mein Horoskop machen lassen. Die hat mir dann so Sachen über mich erzählt, wo ich so dachte, äh, A, woher weiß sie das und B, davon will ich gar nichts wissen. Das ging zum Beispiel um Sexualität. Das war ja in meiner Magersuchtzeit ein Thema, was echt so gar nicht ging. War aber im Nachhinein ganz spannend, wenn ich mir das heute anschaue, hat es damals schon in ganz, ganz vielen Dingen, hatte sie einfach recht, beziehungsweise sie hat meinen Chart so ausgelesen, dass ähm, ich mich darin wiederfinden konnte. Dann bin ich krankenschwester, ich habe dann drei Semester Jura studiert, <lacht> genau, weil ich wollte Robin Hood werden und eigentlich auch Bundeskanzlerin und überhaupt, wenn es schon um Berufswunsch geht, mein allererster Berufswunsch oder mein tiefer, tiefer Wunsch war Schauspielerin zu werden. Habe ich alles nicht gemacht. Ich habe dann diese drei Semester Jura studiert, festgestellt, dass man als Robin Hood an der Uni jetzt auch nicht so weit kommt und ich war mehr politisch organisiert als alles andere und habe das dann abgebrochen und bin dann in die Krankenpflege gegangen und habe da dann ähm, währenddessen oder vorher schon meinen ersten Sohn bekommen, obwohl ich gar keine Kinder hätte kriegen sollen, laut Ärzten, ähm, und bin dann... Äh, Im OP gelandet, habe dann da gearbeitet, habe dann die anderen drei Kinder bekommen, war dann in der Zwischenzeit schon einmal geschieden und wieder verheiratet, hatte dann halt vier Kinder und als ich dann im OP gearbeitet habe und gemerkt habe, hm, irgendwie kann es das ja auch nicht sein, dass immer die Organe entfernt werden und danach war es das dann, habe ich mich dann entschlossen, die Ausbildung zur Heilpraktikerin zu machen. Und habe dann meine Praxis damals in Herne eröffnet, wo ich dann zuerst mit Körpertherapie und auch schamanischen Reisen gearbeitet habe und Schwitzhütten. Ja, und dann ist alles wie gekommen, wie es kommen musste. Ich bin dann geschieden gewesen noch einmal und bin dann nach Niedersachsen gezogen. Dazu aber noch mal später und habe dann hier meine Praxis eröffnet. Und seitdem arbeite ich halt ganz, ganz viel mit Familienaufstellung und eben am Telefon. Mein Herzensanliegen ist, wie gesagt, mit dir oder mit euch zusammen Geschichten zu teilen, Geschichten aus meinem Leben. Ich habe wirklich die Dinge, die ich mit euch teile, sind erlebt und erfahren und wichtig zu wissen, wo ich heute bin, ist, ich bin heute an dem Ort in mir selber, in dem ich sagen kann, hier bin ich angekommen und hier habe ich mich echt richtig, richtig lieb und ich weiß dass ich das eben viele Jahrzehnte nicht hatte und ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die das eben auch nicht haben. Frauen, Männer, ganz egal, die sich in Frage stellen, die ihren Körper nicht toll finden, die Charaktereigenschaften nicht toll finden, die das Gefühl haben, sie müssen immer für andere da sein, anstatt für sich selber. Ich bin auch so erzogen worden, oder das ist auch, glaube ich, meine Generation, und die Generation davor war ja da noch intensiver, dass man eben für die Familie da ist, aber nicht an sich selbst denkt. Und für mich hat das irgendwann nicht mehr funktioniert, und ich weiß, das ist Egoismus, aber ich weiß auch heute, es ist ein gesunder Egoismus, wenn ich mich oder ihr euch an die erste Stelle in eurem Leben stellt, weil es gibt diesen schönen Spruch, man kann nur aus einem vollen Glas geben und nicht aus einem leeren Glas und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir alle unser Glas erstmal auffüllen. Dafür bin ich hier, dafür mache ich diesen Podcast, damit ich mit dir gemeinsam die Gläser auffülle, damit wir alle aus vollen Gläsern geben können, uns verbinden können und sie stärken, gegenseitig geben können, die einander so wichtig sind, damit wir wirklich eine gute Welt erschaffen, in der Verbundenheit, Respekt, Achtung, Liebe, Vertrauen, das sind, und auch Humor, Leichtigkeit, Freude, alles diese Dinge, selbstwert, Selbstliebe, das sind die Attribute, die an ganz, ganz oberster Stelle stehen und dafür gehe ich los und dafür mache ich das jetzt. Und ich sage euch, Leute, ich finde es nicht so einfach. Mir ist es auch unangenehm zum Teil. Oder ich denke, oh Gott, oh Gott, hoffentlich mache ich das alles richtig. Aber ich mache das jetzt einfach unperfekt, perfekt. Das ist irgendwie ein Stück weit auch mein Motto und deshalb lege ich jetzt los. So, heute ist mein Geburtstag. Ich gehe jetzt Kaffee trinken, Kuchen essen, leckere Sachen essen, mich meines Lebens erfreuen und ich wünsche euch einen wunderschönen wunder Tag und ich freue mich ganz dolle, wenn ihr mir weiter folgt, wenn ihr meinen Podcast hört und wenn ihr genug davon oder wenn ihr so viel gehört habt, dass ihr meint, ihr könnt eine Bewertung schreiben, dann her damit, freue ich mich ganz dolle drauf. Ich bin auch für Fragen offen, für Kritik offen, genau. So, lasst es euch gut gehen, fühlt euch umarmt, alles Liebe, die Birgit.